2: Добрый день всем радиослушателям Комсомольская правда и ЖЭСК. Меня зовут Марина Верлащева. И сегодня мы решили поговорить про погоду, тем более, что повод есть. Это лето нас очень сильно радует. И хотелось бы узнать, что это, аномалия или это закономерность? И движемся ли мы к тому, чтобы каждый год у нас была такая теплая погода? И на эти вопросы вообще о том, как влияет жара и в том числе на сельское хозяйство, и на природные явления, и на здоровье. Вот об этом, обо всем сегодня в нашем эфире. Ну, начнем мы, наверное, все-таки с гидромедцентра. У нас в гостях Ирина Александр Нокурти, начальник отдела гидрометеопслужению Удмуртского гидромедцентра. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли. Ну и, конечно, к вам сразу вопрос по поводу жаркого лета. Что это вообще? Можете прокомментировать, действительно ли это как бы необычное
3: лето по меркам синоптиков? Ну итог лета, конечно, еще делать рано. У нас впереди еще целый месяц август. Но если подытожить ежемесячно, то, конечно, май целесообразно тоже включить в этот список, потому что май даже у нас выдался таким летним настоящим жарким. И май и вообще июнь в целом у нас отмечались аномалии положительные, очень высокие. Начиная с 7 мая у нас повсеместно на территории Дмурти температурный фон был выше климатических норм. И вообще, если говорить в целом про май, то он соответствовал температурным, температурному фону, среднему температурному фону за месяц июню. То есть это такая июньская температура. Uh -huh. Если говорить внутри мая, что происходило, то даже отмечались такие температуры среднесуточные, которые отмечались у нас в, и в июле, когда у нас температура воздуха отмечается самая жаркая за, за год. То есть май такой у нас достаточно аномальный. Uh -huh. Поэтому вот даже 12 дней, практически две недели у нас отмечалась аномально жаркая погода.
2: Так и июнь тоже, и июль.
3: Ну вот хочу пояснить, да, что аномально жаркая погода, это у нас период а, в течение пяти дней, как минимум, когда среднесуточная температура воздуха превышает норму на 7 градусов и выше. Вот в мае за счет того, что нормы климатические среднесуточные температуры все-таки чуть ниже поэтому здесь наблюдались такие аномалии аномально жаркая погода да. и вот среднесуточная температура в два раза превышала норму это в мае это в... это в мае да
2: то есть а вот вы посмотрели статистику вот
3: этот май получается самый жаркий за какой период вот сейчас я не могу сказать вот за пять лет точно это самый жаркий май но mm -hmm. вот за всю историю не могу сейчас сказать да. ну
2: а июнь июль это в принципе э, ну нет такого, чтобы так сильно был, был настолько жаркий, как, например, по каким-то средним показателям. Правильно понимаю?
3: Вот июнь можно тоже отнести. Тут у нас порядка трех градусов средняя месячная температура превышала норму. Конечно, начало июня у нас немножко температура спала, немножко расслабила, расслабила нас температура воздуха, но уже... Где-то со второй декады, наверное, температура вновь устремилась вверх, и очень продолжительный период времени у нас наблюдалась жаркая погода. Температуры воздуха достигали практически 30 градусов и выше. Температура даже достигала и 35 градусов в конце июня. Мы да, все под... это
2: почувствовали, естественно.
3: То есть очень продолжительная жаркая погода у нас. Да, но это засуха, да? Правильно? Да, вот все это ведет жаркая погода, и... Недостаток осадков ведет к засухе.
2: Да. Ну, как раз мы сейчас дозвонились до да, Алефтины Михайловны Бурдиной, начальника отдела растеневодства и земельных отношений Минсельхоза Удмуртской Республики. Добрый день, Алефтина Михайловна. Добрый день. Да, мы все очень радуемся, что это лето очень жаркое. Вот хотелось бы узнать, как влияет жара, засуха вообще на посевную урожайность. То есть, что мы можем ожидать? Это, что мы останемся с нехваткой зерна, хлеба, продуктов питания? Ну, давайте я тогда, может быть,
0: предложение нашим гидрометеостанциям да. продолжу. Что у нас тут, вот, если смотреть мониторинг с 2010 года, когда у нас была тоже аномальная жара? И была почвенная и атмосферная засуха в 2010 году. И по текущий год у нас мы вводили режим ЧЕСТ семь раз в республике. То есть 4 и вот пятый раз, так пятый год подряд мы вводим это по засухе, и три года у нас были это по переувлажнению почвы. То есть у нас такие зоны рискованной земледелий, наверное, не зря об этом говорят. Поэтому, да, условия немножко в этом году сложились. Может быть, с одной стороны, благоприятно, было очень тепло, жарко. Очень мы активно провели пассивную работу в мае месяце. Погода нам позволила, не мешали осадки, почва поспела своевременно и, так скажем, в раз вся. Но, к сожалению, вот эта вот а, жара повлияла на то, что у нас очень активно стали развиваться вредители. Mm -hmm. И э, тоже повлияло это вот весной на всходы, то есть это активно бложка у нас работала, соответственно, надо было применять средства защиты Ну а потом уже, соответственно, посевы начали уже угнетать и страдать от жары, нехватки влаги
2: да, Ну и это как, их меньше или они, ну вот вообще-то говорили, что не вызревают, да, то есть мы-то как обычные потребители это почувствуем сильно?
0: — Думаю, что нет, потому что нас, конечно, очень хорошо научился 2010 год, поэтому э, запасы есть. Вообще-то, надо сказать, что у нас регион является животноводческим, и в основном у нас зерно производится фуражное. Продовольственное зерно у нас в основном закупается, поэтому фуражное зерно, если даже какой-то недостаток, будет, то это будет восполнено за счет запасов прошлого года, либо небольшой объем будет закупаться из-за пределов. Вот предварительно, если на сегодняшний день посмотреть, то при той урожайности, которая идет на сегодняшний 17-сетний раз в гектар, да, она возможно потом спадет, но предварительно мы, возможно, соберем 520 тысяч тонн зерна. Угу. В принципе, этой потребности нам будет достаточно Понятно. обеспечить наши животноводческие хозяйства. Единственное, что да, будет зерно более щуплое, Соответственно, оно будет, ну, где-то, может быть, даже и по схожести, как семенов, он будет, ну, похуже,
2: так скажем. Uh -huh. То есть, а скажите, а что хуже, засуха или э, вот ливни? Ой, То есть в прошлом, году, просто в прошлом году, я помню, все плакали от того, что все заливало. Да, 19-й год у нас
0: был, да, мы год. планировали собрать рекордный урожай, потому что были урожаи очень большие, но мы не могли выехать в поле, мы просто стояли у края поля и смотрели на этот урожай, который просто погибал на корню. То есть нам и так, и так, конечно, неблагоприятно нам. То есть надо запомнить... Сказать, что что-то лучше или хуже
2: сложно. Рискованно. Ну, по крайней мере, когда было переувлажнение почвы, мы были обеспечены кормами. Да, ну а вообще как вот бороться с последствиями аномальной жиры или ливней? Я так понимаю, что просто закупаются, что ли, или как? Вот, э... Ну, во-первых, это делать запасы. То есть оставлять страховые фонды. Что с семенами,
0: что про фуражного зерна, что с корма. Ну и также это работать с технологией. То есть... Это, ну как для примера, на своем присаденном участке. То есть, если мы высаживаем картофель, то не картофель не одного сорта, а два-три сорта. То есть, чтобы были у вас и ранее спелые, и среднеспелые сорта. То есть, какие-то сорта начинают развиваться пораньше, они, возможно, идут от засухи или вперед, либо наоборот. То есть ни один сорт, другой вам даст
2: результат. Слушайте, а вот вы сказали о том, что у нас действительно рискованное э, сельское хозяйство. Тома, да, да, рискованное земледелие. Да, земледелие. А вот я, насколько знаю, что все-таки немногие э, сельхозуча... э, сельх... э, сельхозхозяйства страхуют свои урожаи. Вот э, это как-то все-таки сейчас начинает развиваться. Люди понимают, что это действительно может привести к каким-то последствиям, и ну, как никто не может спрогнозировать, как будет.
0: Ну, да, медленно, но мы действительно сейчас начинаем страховать посевы вот буквально с 2015 года. У нас в прошлом году пару хозяйств страховали, в этом году есть такие примеры. И сейчас они как раз работают с страховыми компаниями, получили данное ну, возмещение. Да, То есть, если я, это... Явно
2: же сейчас те, кто застраховался, они все-таки хоть да, что-то да, получат. Да. Да. Очень
0: надеемся, что они получат это возмещение. Это будут прецеденты. Я думаю, что наше хозяйство
2: действительно поверят,
0: что эта система начала работать. Она поменялась, законодательство поменялось. И как это случилось в 2010 году, когда у нас было более 70 тысяч гектаров застрахованное сельскохозяйственных культур, а, к сожалению, ни одно хозяйство страхового возмещения тогда не получили. Поэтому недоверие было к страховым mm -hmm, компаниям.
2: Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. С нами на связи была Алевтина Михайловна Бурдина, начальник отдела растеневодства и земельных отношений Минсельхоза Удмуртии. Ну, а мы продолжаем наш разговор с нашей гостью. У нас в студии начальник отдела гидромет... обслуживания Удмуртского гидромедцентра Ирина Александровна Куртиева. Вот по поводу, кстати, осадков, что у нас с осадками, то есть действительно ли их очень малое количество в этом году за летний период? Угу.
3: Ну вот начиная даже с мая, если сделать анализ, то май и июнь у нас осадков выпало ниже нормы. И летом очень осадки такие у нас носят локальный характер, они ливневые, конвективного характера, поэтому если даже... Они наблюдают, что они небольшой площади, могут быть более интенсивные, но не все территории вот, охвачены дождем. Поэтому вот май и июнь по осадкам здесь ниже нормы. Если в мае по северу у нас около нормы осадков выпало, то на остальной территории около 30-80% осадков в мае. То есть это начало вегетации, которая как раз ведет... Очень важный для сельхозкультур. В июне здесь катастрофически мало осадков выпало. А там где-то так, сейчас скажу вам. Mm -hmm.
2: Нет, ну мы поняли, что, конечно, очень мало. Просто интересно цифру знать. Ну, на самом деле, у нас сейчас будет небольшой перерыв. За это время вы там сможете в своих статистических данных, которых очень много здесь, посмотреть. Мы обязательно вам еще раз расскажем. И мы также будем дозваниваться и до Управления охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртии, ну и до врачей тоже. Так что оставайтесь с нами. Мы снова возвращаемся в эфир. Друзья, я напомню, что у нас в гостях Ирина Александровна Куртиев, начальник отдела гидроэкспрессии имеет обслуживание Удмуртского гидромицентра. И мы остановились на том, сколько вообще осадков выпало за время июнь-июль. Но мы-то все почувствовали, что их было достаточно мало. И вот такая засушливая погода, когда очень сильно жарко, то это и нормально, да, что вот такие ливни, гроз особо не было. Но вот какая-то, ну, скажем так, осадки были определенного типа.
3: Да, летом вот у нас э, часто наблюдались локальные, конвективного характера, поэтому они вот такие очень локальные, э, площад, не площадные. <связанная> вот в июне, да, я не, не договорила, э, тут всего 30, от 30 до 60% выпало осадков, это очень мало за, за июнь. Но вот в июле примерно около нормы, и даже выше нормы есть э, те районы, это, конечно, все восполнил ли те дожди проливные, которые у нас наблюдались 22 июля, когда, например, в городе Воткинск, на метеостанции Воткинск, отмечено 45 миллиметров за сутки. То есть 45 миллиметров это 45 литров на один квадратный метр. Это примерно 75% месячной нормы осадков. То есть вот благодаря вот этим проливным дождям как раз-таки восполнился вот этот дефицит осадков. За месяц.
2: А могут ли быть вообще ураганы, например,
3: у нас ну
2: в связи с такой погодой?
3: Так, с развитием, конечно, такой жаркой погоды очень часто развиваются, вот я говорила уже, конвективные явления, с которыми связаны и грозы, и шквалистое усиление ветра. Поэтому очень часто у нас в Удмуртии в этом даже году наблюдались уже шквалистое усиления ветра. Это типично для нас, для нашей территории. Помимо гроза, гроза ветра, также еще и град у нас наблюдается. Наблюдался также.
2: Если говорить про август, то какие вообще есть прогнозы на вот этот месяц, последний месяц лета? По крайней мере, сейчас тоже так жарко. Уже, кстати, некоторые мучаются и думают, сколько можно. Сколько уже можно? Уже хватит этой жары.
3: Ну, не знаю, обрадую либо огорчу, но вот такими вот долгосрочными прогнозами на месяц у нас занимается Гидрометцентр России. Принцип работы немножко другой, отличается от краткосрочных прогнозов, поэтому наш центр их не выпускает. И мы используем прогнозы Гидрометцентра России. Так, на территории Дмурти ожидается... Превышение среднемесячной температуры вновь на 1-2 градуса, но это прогноз. По осадкам пока предвидится около нормы, но южные районы могут быть вновь в дефиците осадков. То есть, в общем-то, каких-то аномалий уже не стоит ожидать. Все как-то будет очень типично. Но по температуре все-таки превышение будет. Особенно вот сейчас у нас наблюдается жаркая погода. Вчера, кстати, в Сараб, в извините, отмечена сильная жара. Это у нас опасное явление.
2: Ну, мы дозвонили сейчас до Вахрушева Константина Владимировича. Это директор автономного учреждения Управления охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удморти. Здравствуйте, Константин Владимирович. Здравствуйте. Да, добрый день. Вот Мы сегодня про а, погоду говорим. А, хотелось бы узнать, а вообще влияет ли экология как-то на изменение температуров... температурного режим... режима, на аномальную жару, например. Как-то это может быть связано?
4: Ну... Естественно, как бы это все взаимосвязано, в том числе и э, экология, она, конечно, влияет на изменение температурного режима и скорость. С одной стороны, э, это связано с, допустим, с антропогенным какое-то влияние, да? но нельзя и э, отметать и какие-то цикличные, Цикличные вот, э, факторы, которые происходят помимо э, влияния человека, это и э, цикличность развития планеты, ледниковые периоды, глобальное потепление их, они тоже, конечно, в целом э, влияют на температурный режим. То есть здесь, наверное, комплексы надо смотреть. Экология, экология с точки зрения ⁇ это э, как изменение... Значит, э, погодных условий в ходе каких-то атмосферных выбросов, либо экология, на климат может меняться ну, как я повторюсь, вследствие каких-то цикличных природных явлений.
2: А можно вот уточнить, у нас в этом году действительно очень жаркое лето, и мы все это замечаем. Вот можно как-то сказать, что если, не знаю, какие-то выбросы или еще что-то, что-то у нас здесь с экологией случилось, что вот сейчас у нас такая жаркая погода. Есть какие-то научные исследования по этому вопросу? Ну, на самом деле... Э, Может быть, что-то очень... в атмосферу выделяется, я не знаю, там, и мы э, все вот стали свидетелями того, что вот такие погодные изменения произошли.
4: Никто вот прямо, прямо вот так вам не скажет, что... Ну, нам сами даже не скажут о том, что именно вот выбросы сегодня повлияли именно на сегодняшнего вот именно возникновения жары. Все-таки это очень сложное явление и тут комплекс факторов и причин изменения в целом погоды и возникновения, допустим, нашей сегодняшней да, ситуации, которая в этом году случилась, очень жаркое, так сказать, лето.
2: Ну а вообще это, вот. это, эти, эти изменения, которые сейчас, это то, что ну, у нас климат меняется здесь в Удмурте? Mm -hmm.
4: Я думаю, нет, так пока не стоит говорить. Потому Это что очень, вы смотрите, жар, жаркое лето у
2: нас в этом году была очень холодная зима. Что-то реально происходит. Можно сказать, что Я через думаю, несколько не лет здесь стоит будет курорт.
4: Сейчас, э, эту, э, ситуацию драматизировать. Э, все изменения, они идут все равно очень в таком э, темпе медленно, не в таком виде, что прямо сейчас сегодня какие-то изменения связаны с конкретными каким то явлениями, ну, допустим, да, там, с какими-то э -э, антопогенным явлениями. Нет, оно все в очень в таком режиме идет. С одной стороны закономерно, с другой стороны ну, непредсказуемо. И объяснить сегодня ситуацию действительно ну, Мало кому, наверное, удается, потому что гипотез очень много.
2: Да, вы хотели спросить что-то? Нет? Хорошо, да. спасибо большое вам за ваш комментарий. Я напомню, что с нами был на связи Константин Владимирович Вахрушев, директор автономного учреждения управления охраной окружающей среды и правопользования природы Удмурти. Вот если правда говорить про погоду, то. Меняется у нас что-то здесь в регионе или нет? Вот как вы считаете?
3: Ну, некоторые, да, ученые считают, что у нас все-таки и на территории Дмурти отмечается изменение климата, и я тоже придерживаюсь этого мнения. Температурный фон у нас все-таки такой вот, среднегодовая и среднемесячная температура, они возрастают, но не так, вот как уже озвучивалось ранее, не так... Кординально, да. Быстрый, да, да. да. Ну, то есть постепенно-постепенно
2: все-таки какие-то изменения происходят. Это связано с тем, что э, сейчас вообще климат меняется, но в связи с тем, что, правда, экологическая обстановка меняется там, ну какие там э, зоновый сон, слой mm -hmm. еще не разрушился, mm -hmm. ради бы разрушался это зоновый слой, это все-таки это влияние, что э, у нас здесь правда будет все по-другому, нежели там 10-20 лет.
3: Ну так быстро, конечно, это все не произойдет, то есть это процесс такой нарастающий, может быть через какой-то промежуток времени тенденция
2: изменится.
3: вот, например, когда делаются
2: прогнозы, то э, часто, в общем-то, они не ну не оправдываются, что ли? Вот в связи с чем это связано? вот, Например, вы когда составляете прогноз, почему так получается, что иногда, ну, как бы сильная разница?
3: Ну, начну с того, что прогноз ⁇ то все-таки вероятностная, носит вероятностный характер. И ошибка, она закладывается уже в начале прогнозирования. К сожалению, у нас на территории России плотность метеостанций очень такая редкая. Поэтому... Мы не всю атмосферу охват, охвачиваем, охвачиваем и не знаем, что происходит в атмосфере. Поэтому здесь уже в начальной вот стадии уже ошибка идет. И на основании вот этого фактических, фактической информации на метеостанциях уже делается анализ и ведется прогно, прогностические карты составляются. А сколько у нас метеостанций? В Удмурте у нас 8 метеостанций. На где они примерно то
2: есть, расположены, получается? Сколько надо метеостанций, чтобы прогноз был более точный?
3: Ну, хотелось бы хотя бы в два раза побольше. В Удмурте у нас находится в Глазове, в Дебесах, в Игре, в Силтах, в Откинске, в Ижевске, в Мажге и в Сарапуле. Но
2: вот смотрите, например, если метеостанция в Ижевске, тогда, получается, прогноз для
3: Ижевска должен быть ведь более точным или нет? Или как? Здесь мы... Не смотрим фактическую, то есть фактическая информация по метеостанции жестко, она нужна для того, чтобы понимать, что сейчас происходит в атмосфере. Но в прогнозе она не так важна для нас. Она, нам нужна информация, что происходило на той территории, откуда приходит нам воздушная масса. Это самое главное.
2: А то есть вы как бы смотрите, как будет двигаться все эти фронты, и как, когда они придут. <связано> <связано> <связано>
3: Кстати, да, у нас верно.
2: был тут вопрос о том, что очень раньше, раньше всегда сверялись с Москвой, и чаще всего, как в Москве была температура, потом через пару дней она приходила к нам. Ну, погода <связано> такая. Сейчас вроде бы такой связи нет. Это что, какие-то фронты поменялись, или <связано> почему не так сейчас?
3: Конкретно, что было раньше, не могу сказать, но вообще на территорию дмурте как и на большей территории России, у нас превладает западный перенос воздушных масс, действует на территории Дмуртии влияние Атлантики. И поэтому все воздушные массы, которые шли с запада, особенно с Москвы, если западный перенос конкретно, то погодные условия подходили и к нам. Конечно, в измененном виде, но к нам доходили. А сейчас откуда идут? Сейчас все чаще у нас с изменением климата меридиональный характер, характер движения с севера-запада или с севера на юг. Хорошо. Хорошо, у нас сейчас паузу вернемся
2: Итак, сегодня мы говорим про погоду, в частности про то, что она немножко изменилась, мы все это заметили, и вот в связи с чем, в общем-то, эту тему обсуждаем. И я напомню, что у нас в студии Ирина Александровна Куртиев, начальник отдела гидромет обслуживания Удмуртского гидрометцентра. Если у вас, кстати, есть вопросы, вы можете его смело задавать на вайбер 8 912 08 06. Ну и, конечно, мы решили уточнить, как люди переживают эту жаркую погоду, и дозвонились до заведующей отделением медицинской профилактики Республиканского клиническо-диагностического центра Шабродиной Светланой Вениаминовной. Светлана Вениаминовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день ведущим да. и участникам радиопередачи. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я рада, что вы меня э, пригласили на эту передачу. Да, да,
2: да. Здравствуйте еще раз. Очень приятно всегда вам дозваниваться. Вы хотели бы узнать, в этом году люди больше жалуются на какие-то, э, ну, скажем, на, ну, на плохое самочувствие да, в связи да, именно с жарой? Конечно. С жарой.
1: Да, потому что люди в этом году стали более внимательны к своему здоровью. Ну, конечно, повлияла вот эта пандемия коронавируса, и на любые изменения, конечно, реагируют все. Даже ранее э, люди, не заботившиеся о своем собственном здоровье. Потому что все мы дети природы, и природа, и климат окружающего человека. Конечно, влияет на его самочувствие, состояние здоровья и даже продолжительность жизни. Поэтому наиболее существенное влияние оказывают следующие климатические факторы. Они всем известны. Это температура окружающей среды, влажность, процент содержания кислорода в окружающем воздухе, скорость движения воздуха, ну и воздействие различных электромагнитных полей. Вот эти основные факторы. Ну, а если... ну и наличием сердечно-сосудистых заболеваний, да, вот я сразу хочу отметить, они начинают замечать ухудшение раньше всех, ухудшение самочувствия или даже резкое обострение заболевания, у них возникает в пери... именно вот перепадов перечисленных параметрах. Вот могу привести примеры. К примеру, повышение температуры воздуха с комфортной 22-25 градусов Цельсия уже может называть учащение сорцебиений, пульса, повышение или даже в отдельных случаях снижение артериального давления, у кого как реагирует. Да, но Если а есть... повышается.
2: Есть, а? есть какая-то вот статистика, сколько сейчас, например, болезней с сердечно-сосудистых увеличилась ли она вот с наступлением этой жаркой погоды или увеличивает
1: нет? Увеличивается число инсультов. Почему? Потому что в какой-то мере даже и острых коронарных синдромов, которые могут привести к инфарктам, потому что влажность воздуха высокая сейчас, высокий процент температурных таких аномалий, и таким образом. Сохраняется эффект, возникает эффект теплицы или термоса. Резко падает содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. Сгущается кровь, повышается углекислый газ в крови и в окружающем воздухе. Это все может провоцировать головные боли, головокружение, обморочное состояние. И вот они могут быть предвестниками как раз инсульта, ишемических инсультов. Человек ощущает удушье это может скрыто показать что идут нарушения сердечного ритма такое состояние пострадавших конечно усиливает движение воздуха если движения воздуха нет это состояние удушия усиливается если не знаете, чем помочь этому пациенту или пострадавшему, скажем так, человеку, то, конечно, надо обратиться за, за, за скорую медицинскую помощь для дополнительной медицинской поддержкой. Mm -hmm. Но в то же время, вот знаете, в холодное время, когда резко холодный ветер возникает, начинается спазм коронарных сосудов, особенно у людей с выраженным атеросклерозом артерий сердца, это все может спровоцировать приступ, что на кардии, даже
2: вот инфаркт миокарда. Светлана Вениамидовна, Почу. а вы, вы, вы вот да. как-то отслеживаете, ну, есть такое понятие магнитные бури, не знаю, там, в медицине есть вообще такое понятие?
1: Да, магнитные бури, они тоже сказываются на человеке. Это возникает какое-то рассеянное внимание, дискоординация, головокружение могут быть легкие, нарушение сердечного ритма, апатия, вот, э, нарушается внимание и сосредоточенность. Я бы посоветовала таким людям, особенно кто за рулем, не садиться за руль в таком состоянии, потому что это может провоцировать всевозможные аварии, катастрофы и так далее. И так далее. Ну, Зачем это нам с вами надо? Да, да ну, ну, вот, вот у нас сейчас, да, у нас сейчас синоп... Я думаю, что синоптики подскажут. Да, что синоптики нам...
2: у нас сейчас просто в эфире сказали, что действительно это очень жаркое лето и что еще август предстоит нам с достаточно высокой температурой. Он Будет. Тоже будет угу. жаркий, и тоже, я так понимаю, будет не очень много э, дождей, поэтому вот э, давайте и, порекомендуем, что делать. Вот кто-то уже э, просто очень сильно устал от жары, уж уже не знает, куда деваться, уже не рад от того, что у нас так все жарко.
1: Да, можно выявить. Это, конечно, вот дети до трех лет, их очень жалко, да, потому что у них еще всю физиологию не сформировался, адаптационный механизм в организме, это подростки, особенно вот в период гормональных таких штормов и бурь, они могут выкинуть все, что хочешь, как говорит этот организм, еще тоже не садаптировался. Ну и беременная женщина, особенно в первом, последнем триместре беременности, что мы им посоветуем? Создавать более комфортные условия одежды, то есть не перегреваться, одежду, обувь по сезону, натуральных, светлых тканей, да, ограничить пребывание на жаре. Используйте кондиционеры, вентиляторы, просто обмахивание, веер руку под рукой держать. Конечно, не делайте тяжелую физическую нагрузку в период жары. Где-то у нас этот период с 11 часов дня и примерно до 6 часов, 16 часов вечером. Исключить mm -hmm. вредные привычки. Да. Обязательно пить жидкость. Светло, воду 2-3 литра в жидкости в день. Без газа, прохладную воду, морсы.
2: Да, а можно И, еще у вас конечно, вот, да, уточнить, например, азотима, азотима, если, если человек плохо переносит жару, это может быть свидетельством того, что у него есть какие-то, э, ну, скажем, начинающиеся заболевания? Ну, конечно, то есть, если... если, если...
1: Диспансеризацию, диспансерный осмотр провести, подойти к своему участковому терапевту, что э, вам никто не откажет uh -huh. помощи в этой. В то же время согласовать, например, лекарственные препараты, особенно если вы сейчас удачный, дачный, походный такой туристический сезон, куда-то отправляйтесь, берите с собой небольшую аптечку на экстренный случай. Можно даже взять с собой с дорогу тонометр для измерения артериального давления и частоты сердцебиения. Также у многих сейчас э, приобретен пульсоксиметр, вот во время э, этой эпидемии ковида они недорогие были, я ни в коем случае не рекламирую, но они хорошо показывают измерение показателя насыщения крови кислородом и также частоту пульса. Ну, есть... Вот это все мнение, от печки дороже. Да, есть взять. Я хотела вот. еще сказать,
2: что все-таки люди должны понимать, что жара это, ну такой не совсем благоприятный фактор и он может сыграть свою не очень хорошую роль, поэтому ну, тоже знаете, быть внимательным.
1: У природы нет плохой погоды, да? она часто дана нам для того, чтобы вот переждать где-то в более комфортных условиях это время. Можно спокойной физкультурной какой-то нагрузкой заняться, можно расти духовно, нанести порядок в своих мыслях, заняться самообразованием в конце-то концов. Потому что жарких дней в нашем климате все-таки не так и много. Пусть и жаркое так, лето, но меняется климат. мы Светлана меняется климат.
2: Скоро у нас здесь будет как на курорте. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Да. Очень были рады вас услышать. Заведующее отделение медицинской профилактики РКДЦ Шабардина Светлана Вениненко. Вениаминовна. Ну, вот еще был вопрос: все-таки про ураган. Вы уже сказали, что у нас не ожидаются.
3: Нет, ну вот ближайшие ко второй половине дня, даже ближе к вечеру, сегодня к территории Дмурти подходит фронтальная система. Поэтому уже в Кировской области наблюдаются такие явления, как усиление ветра при грозе. Поэтому ближе к вечеру к нам подойдет эта фронтальная система. И поэтому будут усиления ветра, грозы. Есть вероятность града местами, то есть небольшого града. То есть под, под деревья машины не ставьте. Да, да, но это, конечно, больше пройдет в северных и в, ю... и а, в центральных районах. Да. К Ижевску немножко это вот все ослабеет. Но в ночные часы тоже могут наблюдаться и дожди, и грозы в ближайшую ночь. А уже завтра температурный фон начнет понижаться после этого фронтального раздела.
2: Ну и давайте напоследок погоде, которая
3: нас ждет под конец этой недели. Говорят, что все уже, все равно же то будет спадать. Да, вот сегодня последний день такой жаркий, жаркий, и то только в южной части Удморти, в юго-восточной части. Ну а
2: сегодня у нас сколько градусов? 30 точно есть, наверное? А, да?
3: В Ижевске в час было 20, около 28 градусов. Uh -huh, uh -huh. То есть тут еще немножко да, подрастет. Завтра уже с прохождением холодного фронта, вот ближайшие ночи, у нас температурный фон понизится, но осадки завтра еще сохранятся и могут быть грозы. Завтра днем максимум до 20-25 градусов, а выходные дни и в пятницу осадки маловероятны. Если они будут, то выходные дни местами только в северных районах, и температурный фон будет порядка 19-24 градусов. То есть в ближайшие дни вот температурный фонда кстати. понизится и будет около нормы, даже чуть-чуть ниже нормы, да, тут вот ближайшие дни. Ну вот удивительные, да, люди
2: существа, вот когда холодно, дайте жаркую погоду, когда жарко, да все уже надоело эта жара. Вот никогда мы, мне кажется, середины не можем. Вот, довольствоваться тем, что есть. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли. Очень приятно всегда, потому что как-то про погоду интересно разговаривать. Я напомню, что Ирина Александровна Куртеева, начальник отдела гидромедобслуживания, Удмурского гидромедцентра, рассказала о погоде на предстоящие дни. Всю информацию вы также можете послушать у нас на, нашей, на нашем сайте радиокп.ру. На сегодня это все. Завтра прямая линия с ГИБДД. Не пропустите.